0: «Marketingblatt-Podcast», der Podcast mit mir, der Stephanie Berger. Wir reden mit Experten über aktuelle und spannende Themen rund ums Thema Marketing. Herzlich willkommen. «Marketingblatt-Podcast», heute mit dem Thema «Covid-19 und die neue Welt der Digitalisierung». Mein Name ist Stephanie Berger, schön bist du mit dabei. Covid-19 hat die Welt stillgelegt. Der Schock war gross. Auf das hat sich niemand vorbereiten können, und nur die Wenigsten haben mit dem gerechnet. Was bedeutet das aber für kleine und mittlere Unternehmen? Schnelles Umdenken ist angesagt, Anpassungen an die Ausnahmesituation, Notfallpläne haben müssen, her, sprich ein krisenmanagement war gefragt. Gewesen. Sarah Wilhelm, Geschäftsführerin von W4, sie ist natürlich unmittelbar mit dem konfrontiert. Gewesen. Sie hat 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter sich und W4 hat Geschäftsstellen in Asien und Europa. Sarah, schön Hallo oh, Stefanie, hallo. Sarah, was ist in dir vorgangen, was Kaiser hat? Jetzt kommt der Lockdown.
1: Also klar, ich bin ein bisschen beunruhigt und habe natürlich gewisse Sachen oder Szenarien mir vorgestellt. Grundsätzlich bin ich aber nicht ein Mensch, der schnell in Panik verfällt. habe ich mich darauf eingestellt, dass es jetzt eine ganz spezielle Zeit wird und eine anstrengende und, und eine herausfordernde Zeit. Und ja, ich bin natürlich ein bisschen beunruhigt, aber grundsätzlich eben, meine, man kann eh nichts machen, es kommt, wie es kommt, und drum einfach ja, mal neutral in die Situation gegangen.
0: Das nennt man Leadership. Man muss auch eine gewisse Souveränität <lacht> wahrscheinlich ja. gegenüber auch den Mitarbeitern ähm, präsentieren, ich ja. mir vorstellen weil da wahrscheinlich schon Unsicherheit drum ist, weil eben, man ja alle auch nicht gewusst hey, was kommt ja. auf uns zu, was für Auswirkungen hat das. Was war so das Erste, gewesen, was du gemacht hast, um mit dieser Situation umzugehen? Mhm. Also
1: ich habe mal geschaut, dass wir quasi es wie ein Krisenmanagement-Team zusammengestellt haben, aus, aus Personen, die einfach da auch relevant waren, im Sinne von, eben, es braucht, braucht jemanden, der, der so ein bisschen weiss, okay, was geht auf den Markt. Wie ist die situation Es hat natürlich auch zum Beispiel die Person in der Buchhaltung ist natürlich eine sehr wichtige Person gewesen. Das heißt, man haben ein kleines Team zusammengestellt, wo wir uns wirklich regelmäßig austauscht haben und auch eben so ein einen Plan erarbeitet haben, wie, wie gehen wir vor?
0: Ähm Sprich, hat man auch genug Ressourcen? Schlussendlich ist auch also liquidität Liquidität ein, ein, ein großes Thema, könnte ich mir vorstellen, oder? Weil, falls man kein Einkommen generieren kann generieren dann muss man Absolut,
1: absolut. Also und mir ist vor allem auch ganz schnell bewusst gewesen, ich kann das nicht allein meistern, auch wenn ich jetzt Geschäftsführerin bin. Das, das bringe ich nicht allein her. Und, und darum war für mich klar, ich ich ein paar Leute im Boot haben, wo, wo wo man einfach zusammen können, können die Situation meistern Und was auch immer klar war, natürlich, das Business ist quasi weitergegangen. Also das Daily Business ist ja nicht von heute auf morgen einfach komplett eingebrochen. Aber für uns war einfach ganz klar, die Thematik und das Team hat immer Vorrang. Also das heisst, wenn es nötig ist, dass man halt spontan am Tag ein Meeting gemacht hat oder irgendwelche Zahlen ist, ähm, wenn sich zusammensuchen, dann war klar klar, da ist jetzt das Wichtigste für heute. Und dann hat das jetzt komplett Vorrang. Und das ist sicher sehr wichtig. Und eben auch Priorisierung. Ja, weil es ist vielleicht etwas, wo vor dem Lockdown noch unglaublich wichtig erschienen ist,
0: ist es vielleicht nicht mehr so wichtig. Es war. relativiert ganz viel, <lacht> genau, würde ich meinen. Genau, genau. Wie bist du ähm, als Krisenmanagement mhm. noch genauer her, wenn man jetzt sagt, okay, gut, meine Covid-19 ist immer noch, es ist noch mhm. nicht ganz vom Tisch, es hat sich so ein bisschen stabilisiert, vielleicht jetzt bei euch auch. Ähm, geht der Plan jetzt so ein auf, wenn du so ein zurückschaust äh, mit, mit deinem Krisenmanagement, das du gemacht hast?
1: Absolut. Also, ah, äh, hat es uns nicht so getroffen, wie jetzt vielleicht andere Industrien. Weil es gibt ja bei solchen Situationen gibt immer, ich nenne es manchmal, Gewinner und Verlierer, oder? Also im Sinne von, es gibt Industrien, denen geht es ganz, ganz schlecht. Gastronomie zum Beispiel, oder du kannst ja auch selber so ein neck Kulturszene, <lacht> auch schwer
0: betroffen. Und
1: dann gibt es halt Industrien, Denen geht gut oder gibt es noch einen Anzug oder, von, von Umsatz etc., ich denke jetzt zum Beispiel Apotheken etc., solche Themen. Und die W4 ist halt wirklich so aufgestellt, dass sie in beiden oder in sehr vielen verschiedenen Industrien tätig ist. Das heißt natürlich, bei gewissen Sachen hat es ein bisschen abgenommen, dafür sind andere Sachen haben zugenommen, jetzt was Projekte und Aufträge angeht etc.
0: Haben ihr ja auch nicht müssen auf Kurzarbeit gehen müssen. Also, das dürfen mir an dieser Stelle sicher auch sagen. Also, ihr könnt euch sehr gut meistern ja. durch die Zeit. Wie Absolut. hast du das ähm, empfunden? Absolut.
1: Also, das ist etwas, wo wir uns wirklich sehr stolz sagen können, zeigen, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, natürlich, wir hatten ein wenig weniger Projekte, aber wir haben die Zeit einfach genutzt, um die Dinge zu machen, die man sonst nie macht. Das heisst, wir haben 4 entwickelt auch eigene Produkte. Und wir haben einfach relativ viele Ressourcen dann auf eigene Produkte gesetzt, um die weiterzuentwickeln entwickeln, natürlich immer unter Berücksichtigung von der Liquiditätsplanung. Meine, das ist immer das Thema, das muss man als Geschäftsführer immer im Auge behalten, aber jetzt sind wir natürlich, haben wir wirklich viel viel regelmäßiger auf die Zahlen geschaut. und wir haben wirklich geschaut, okay wie, wie sieht es aus mit der Liquidität ähm, müssen wir vielleicht doch noch in Kurzarbeit also wir haben immer den Lüg gesagt wir können es nicht garantieren und das ist ein großes Learning oder aus solchen Situationen du hast Szenarien und du kannst Annahmen treffen aber ja nicht zu weit raus. du musst eigentlich Ganz fast sagen, ein bisschen oder? du musst also, so ja. grobe ja. haben aber du musst
0: eigentlich von Tag zu Tag ein bisschen schauen, es ist so es hat sich wöchentlich verändert und ich habe irgendwie festgestellt irgendwann kannst du gar keine Meinung mehr haben zu dem Thema, sondern du musst irgendwie bei dir bleiben, du, genau. musst, du musst dich auf dich fokussieren ja. und auf deine Kapazitäten und was ist möglich. Ja. Jetzt sind ihr ja auch kreativ gewesen, weil du hast mir nämlich beim äh, Gespräch äh, bevor wir äh, jetzt den Podcast mhm. machen, erzählt. Du hast vor zehn Jahren, glaube ich, irgendwie mal eine Idee gehabt, die wir jetzt wieder aufgegriffen haben.
1: Ja genau, wir haben wirklich fast vor, vor zehn Jahren das Produkt entwickelt, Oder respektive dort ist es nicht ein Produkt, gewesen, sondern, ein, sondern ein Auftrag vom digitalen Showroom und wirklich an dem Wochenende, wo, mal, wirklich klar war, ist, okay, es gibt eine extreme Veränderung, es gibt einen Lockdown etc., bin ich wirklich mal angesessen denkt, ich meine, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Lockdown <lacht> und hä? ich habe auch keine Lust, dass es uns nicht gut geht. Und wo gibt es Ansatzpunkte, respektive Wie verändert sich der Markt? Was wird plötzlich vielleicht werde werden, wo noch bis jetzt nicht war?» Und ich habe auch einen ganz konkreten Case den man ich gewusst habe die Messe des Kunden wird wahrscheinlich ins Wasser fallen. Sprich, da hat einen direkten Einfluss auf unser Business. Weil wir für ihn äh, Messestand etc. Hätten vorbereiten sollen. Oder auch schon der sind. Und darum ist mir die Idee gekommen, ja gut, eigentlich die Messe gibt es nicht mehr. Das ist ein riesiges Problem, aber mhm. trotzdem, der schon muss go on, oder? Du musst neue Kontakte machen, genau. du musst deine Produkte präsentieren. Wenn du einen Launch hast, wo jetzt durch ist, willst du kommunizieren etc. Und ich ging recherchieren und bin wirklich gefunden hey, so ein digitaler Showroom oder eine digitale Mess wäre eigentlich etwas. Dann bin ich, das war wirklich ein Wochenende, bin ich recherchieren und natürlich gibt es schon so die Anbieter. es also ist jetzt nicht Klar. etwas, das wir komplett das von scratch erfunden ja. haben. Ich habe dann auch versucht, mit denen Anbieter Kontakt aufzunehmen. Klar, das war Wochenende. Fair enough. Aber ich habe von Anbietern bis heute keine Rückmeldung bekommen, wahrscheinlich weil sie so busy sind, ich weiss es nicht. Oder, Oder man einfach ist einfach nicht
0: interessiert an der Zusammenarbeit. Jeder möchte äh, gerne zum Marktführer genau, genau Auf jeden Fall
1: habe ich mir dann überlegt, ja, hm, äh, dann wäre es vielleicht Zeit, dass wir auch noch etwas anbieten. Und so ist eigentlich das, die, die, die Idee, die es eigentlich schon mal gegeben hat, ist wie noch einmal neu aufgekommen, ähm, wo wir wirklich gesagt haben, komm, lass uns jetzt wirklich unsere Zeit in das investieren. Und, und ein cooles Produkt, also wirklich auch ein Produkt auf den Markt zu bringen, das für verschiedene, viele verschiedene Firmen relevant sind.
0: Es heisst ja die neue Welt der Digitalisierung, also es wird sich ja enorm viel verändern, gerade was das anbelangt. Jetzt reden wir von einem Showroom, wo quasi die Messe, sollte, wie soll ich sagen, ja wirklich, man darf sagen, ersetzen hm. Meine grosse Frage ist, Kann es auch wirklich ersetzen oder fehlt es dann nicht auch einfach am Persönlichen, wo man immer in der Messe ist. Man hat ja nur die Atmosphäre und die Energie und mm. Menschen. Man kann sich anschauen, mit allen Sinnen geniessen. Das geht ja eigentlich jetzt bei einer digitalen Showraum ein bisschen weg. Ja.
1: Also das Thema, ich meine, Digitalisierung ist ja anyway, das war ja auch vor Covid äh, schon ein grosses Thema gewesen. Und der Covid war jetzt einfach noch der absolute Obertrigger gewesen, kann man so sagen. mit der Bischleuniger. Genau, es sollte jetzt einfach jeder verstanden haben, <lacht> dass es ja. wichtig ist. Genau, ich mache
0: jetzt auch einen ähm, Showroom.
1: <lacht> genau. <lacht> und ähm, der de Punkt ist ein bisschen, oder? Eben, also, Digitalisierung ist ein anyway Thema, das heißt man geht oder hat sich schon länger damit befasst, dass persönlicher Kontakt immer ein bisschen abnimmt. Das sieht man auch in anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn Kaufentscheidungen getroffen werden. Ähm, ganz häufig passiert äh, heutzutage eben über digitale Kanäle. Das heisst, die Kunden gehen recherchieren. Man findet einen auf Google und hat äh, die Hälfte von Kauf sind oder eigentlich schon getroffen. Das heißt die Thematik von äh, weniger persönlichen Kontakt, die ist eh anyway da und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Fakt, der nicht unbedingt extrem negativ behaftet ist, wobei jetzt natürlich mit Covid, was wirklich darum gegangen ist, du darfst auch nicht mehr raus und musst jetzt diehei bleiben. Natürlich ist das eine andere Thematik, oder will bei, bei der Digitalisierung sicher ist es ja, ich habe immer noch die Wahl, den persönlichen Kontakt zu suchen. Aber ich muss nicht. Ich mhm. kann auch sonst mein Business machen. Und bei Covid war es natürlich, ich kann nicht mehr. Ja. Und auch wenn es vielleicht für mich selber nicht so wichtig wäre, aber der Punkt ist ja, mir ist etwas weggenommen worden. War, so. genau. Aber zurück zu, zu deiner ursprünglichen Frage eigentlich. Ich glaube nicht, dass Messen so nicht mehr, also komplett nicht mehr wird geben Messen ist immer noch ein Instrument, wo eine gewisse Relevanz hat. Also die analoge Messe. Aber natürlich, meine, so ein Messeauftritt ist auch nicht gut ganz günstig. Das ist
0: definitiv ähm, so. Und
1: darum schaut man schon tendenziell, dass man vielleicht nur noch ein wenig Messen geht. Und ich glaube, da schaut man jetzt einfach noch mal viel neuer hin. Ähm, Gesetzenfalls, man dürfte dann wieder an Messen gehen. Das ja. ist ja noch Wann so
0: ein bisschen ähm,
1: kritisch. Und natürlich ein digitale Messer, oder einen Showroom, natürlich sitzt man dort nicht am gleichen Tisch vis-à-vis -vis im gleichen Raum. Es heisst aber nicht, dass ein digitaler Showroom oder ein Mess nicht kann auch einen persönlichen Kontakt gewährleisten kann. Natürlich ist es dann über Zoom oder über, mhm. über Webex oder wie man es so macht. Aber ein persönlicher Kontakt ist zumindest für mich eben nicht nur einfach am Tisch sitzen im gleichen Raum, sondern es geht darum, einen Austausch zwischen zwei Menschen, eine Interaktion, eine Kommunikation. Und das kann man natürlich auch über digitale Kanäle machen.
0: Nur denke ich jetzt mal, also gleich ich bin ein bisschen die kritische Stimme ja, da. Ja, ähm, Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, weil ich habe so ein das Gefühl, ist ein Generationsding. Aber mm -hmm. für mich ist natürlich so ein Showroom, ich liebe es, wenn mir jemand etwas verkauft. Und ich liebe es, wenn jemand das richtig gut kann. Oder? Also das <lacht> ist einfach so ein Erlebnis, ja. wenn du einen Verkäufer vor dir hast, wo, wo, wo seine Leidenschaft ähm, auslebt. Das ist ja so ein bisschen, die Performance verschwindet ja komplett. Ähm, meine Frage ist jetzt wirklich, wie gesagt, ich, ich stehe sehr auf die zwischenmenschlichen mm -hmm. Beziehungen. Wenn ich aber jetzt meinen Sohn anschaue, der eigentlich mit dieser digitalen Welt aufwächst, das wäre das Normalste der Welt, ich glaube, für ihn wird das kein Ding mehr sein, dass alles nur noch virtuell stattfindet. Ist das jetzt gerade so ein Change, den wir beschleunigt machen müssen, der vielleicht noch so uns Mühe macht? Ja, also ich denke,
1: es hat schon ein bisschen auch etwas mit der Generation zu tun. Das ist auf alle Fälle so. Ich meine, die, die, die Jungen, das sind Digital Natives, die, sind quasi, die, die kommen quasi auf die Welt mit dem Handy in der Hand. Ja, mein Sohn auch Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, von dem her, ja, es ist definitiv ein Generationending. Es wäre jetzt aber eine Fehlaussage zu sagen, dass äh, persönlicher Kontakt bei den Jungen nicht mehr wichtig ist. Das ist sicher, sicherlich nicht so. Wie gesagt, ich denke, es geht mehr in die Richtung, dass man den persönlichen Kontakt sehr, sehr Zielgerichtet auch Macht, oder? Und an der Mess muss man schon auch sehen, dass das ist, vielfach ist ja klar, man lädt auch bestehende Kunden ein, aber vielfach ist es ja auch, man hat quasi die Laufkundschaft, oder? die laufen, die schauen ein bisschen. Klar, du hast vielleicht das erste Gespräch oder so. Das kannst du auch in einem digitalen kannst das natürlich schon auch bewerkstelligen, indem du zum Beispiel einen Live-Chat hast, wo du die Leute abholst etc. Also so, sagen wir mal so, es, ist einfach, es hat sich ein bisschen verlagert. Und ich glaube, eben, ein persönliches Treffen ist auch in, in, in der Industrie nach wie vor wichtig, aber vielleicht erst viel, viel später. Nämlich dann, wenn es eigentlich darum geht, Lass uns über den Detail des Vertrag reden und, und dass eigentlich der vorgelagerte Prozess wirklich immer mehr digitale Kanäle geht. Und eben, für, für mich ist einfach nochmal wichtig zu sagen, es muss ja dort nicht heißen, dass ich in so einen Showroom hineinkomme und ich bin unbetreut quasi. Ja. Sondern es gibt dort Möglichkeiten, eben Kommunikationsinstrumente einzubinden, wie, wie eben WebEx, Zoom etc. Es gibt Möglichkeiten, das Formular zu übermitteln, um einen Kontakt zu starten. Oder eben auch, es gibt Möglichkeiten, Chat zu benutzen oder eine Live-Session sogar zu machen. Also, diese die Sachen gibt es in unserem digitalen Showroom natürlich nach wie
0: vor. Das ist sicher ein Vorteil. Einer davon ist natürlich, man hat also 24 Stunden, sieben Tage in der Woche den Rundgang zur Verfügung. Also, man genau. kann ja auch ein bisschen anonymer unterwegs sein. Man hat die Möglichkeit, genau. all die Informationen sich so zu holen, ja. eben ohne einen mühsamen Verkäufer. Es gibt ja so umgekehrt. definitiv. <lacht> genau. Ich habe gefunden, du hast sehr positiv formuliert, aber es gibt ja auch anders. Ja, ich, ich, ich will nur ja. schauen. <lacht> nur schauen. Genau, wir können das zugenügen. <lacht> Absolut. Es ist, ähm, es ist wirklich etwas, was, was reizt die oder jetzt W4 an diesem neuen Projekt, um, um das jetzt noch vergrößern, um das jetzt irgendwie wirklich ähm, ähm, zu eurem Ding machen, und ihr sagt, hey, auf das wenn wir uns stürzen konzentrieren, wir wollen das wirklich an unsere Kunden bringen.
1: Ja, also zum einen ist natürlich auch unsere Strategie, jetzt ich hin oder her, mehr Produkte auch anzubieten. Klar, die Ernstleistung ist sehr wichtig und Projekte zu haben, aber wir wollen schon auch den Shift machen zu, zu immer mehr auch Produkte anzubieten, respektive auch ähm, quasi Subscription-Modelle Bieten, wie man sie so kennt von anderen Providern oder Herstellern. Und da dazu ist natürlich so das Produkt super, oder? weil wir bieten das nicht nur im Sinn von ah, du hast einmalige Kosten und, und da, da hast, wir stellen dir den Raum an, sondern es gibt auch die Möglichkeit so einen Raum auch quasi eben über wie ein Abo eigentlich zu buchen. Und aufgrund von dem ist es sehr attraktiv für uns eben auch ein bisschen Wegzukommen von der Dienstleistung respektive eben einfach auch noch einen anderen Standbein mit dieser mit Produktentwicklung voranzutreiben. Und, aber es ist eben halt oft so, oder? Wenn, wenn, wenn du im Stress bist mit deinen ganzen Kundenprojekten, dann hat niemand Zeit für Produktentwicklung. Und das ist jetzt, wir haben wirklich halt eine extrem gute Chance gehabt, relativ schnell wirklich ein gutes Produkt zu entwickeln. Natürlich, das ist nie abgeschlossen, wir dürfen das ja, immer weiterentwickeln etc. Aber von dem her ist das eigentlich, ja, ist, ist ein guter Move, gewesen, absolut.
0: Ich sehe schon, der Stephanie-Berger-Showroom. Da hast du in jedem Ecke so eine Witzkiste. Da kannst du einfach draufklicken. und du, Möglichkeiten sind grenzenlos. Also, <lacht> nur see's. zu, nur ja, zu. Ja, ich sehe es. Ich muss endlich muss ich mich digitalisieren. Das ist die Lösung. <lacht> genau, ich sehe genau. es, absolut. Gut, jetzt mal abgesehen davon, eben, eben Messen vorbereitet. Das ist ein unglaublich langer Prozess, eben auch ein sehr ein, ein kostenspieliger mhm. Prozess. Wie ist das bei euch, so also ein digitaler Showroom? Mit wie viel Zeit muss ich rechnen, wenn ich komme und sage, da, bitte macht mal.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, Over. Also es gibt gewisse... Prozess, die jetzt natürlich ich sage jetzt mal schneller sind, aber eigentlich die gleichen sind. Das heißt, wenn du an eine, eine Mess gehst und du hast nicht schon deinen fixfertigen Messestand, dann tust du ja normalerweise ein Layout erstellen, redest mit dem Messebauer etc. Das ist bei unserem Produkt auch ein bisschen, auch ein bisschen so. Also klar, wir haben ein stand produkt das sieht aus, wie es aussieht, das kann man kaufen. In der Regel ist es aber so, dass natürlich der Kunde sein eigenes Look und Feel haben will, je nach Produkt, oder wenn er eine grosse Maschine hat, will er vielleicht lieber eine Industriehalle haben. Wenn er kleine Produkte hat, dann lange die irgendwelche schicke Steller, das kommt extrem darauf an. Das heißt, auch da es natürlich Phasen, wo wir schauen mit dem Kunden, wie viel Produkt hat er, wie groß muss der Messestand sein oder oder der Showroom, was für ein Interieur muss er haben etc. Also das ist eigentlich ein, ein ähnlicher Prozess. Aber ich habe natürlich nachher nicht einen Messebauer, wo der den Messestand muss bauen, sondern es geht darum, dass man den halt visualisiert. In der Regel ist das eine 3D-Visualisierung und natürlich, wir haben unsere Messebauer sind quasi Programmierer, die dann das implementieren, aber es sind natürlich schnellere Prozess und auch da gilt natürlich, man kann auch schnell mal noch etwas anpassen. Also wenn ich den schon gemacht habe und, und man hätte dann doch lieber das Gestell anders, dann kann man das natürlich schnell machen. Ein Messebauer ist auch flexibel, das ist schon so. <lacht> natürlich. <lacht> aber äh, du weißt, was ich meine. Oder ja. Im digitalen Bereich lässt sich halt schnell mal etwas ändern, wo vielleicht, wenn dann der Stand komplett fertig aufgebaut ist, ist es dann vielleicht ein bisschen doof. Das ist sicherlich das eine und, und das andere ist halt auch, ich meine, was auch dazukommt, oder in einer Messe lädst du ja in der Regel deine Kunden ein, du verschickst E-Mails etc. Das ist schon auch etwas, was natürlich relevant ist für den digitalen Showroom, weil du willst natürlich Traffic generieren. Von dem her dort, dort sind wir auch jemanden, der jetzt zum Beispiel noch unterstützt. Man macht dann einfach mehr halt die digitalen Kampagnen, nutzt Google Ads etc. Um, um quasi den Messestand, sagen wir mal so, zu bewerben. Schönen ist natürlich oder der großer Unterschied. Wenn ich ein Mess habe, dann, dann ist, sind die ganzen Arbeiten eigentlich in relativ knapper Zeitraum gepackt. Wenn ich einen Showroom habe für 7 x 24 Stunden, wo ich einfach immer habe, dann kann ich natürlich auch die Maßnahmen so verteilen, sagen wir es so.
0: Und das Bequeme ist, alles mit einem Mausklick. Von die Heimen vor dem Computerbildschirm quasi ist ja, das alles möglich. Genau. Ist es ist oder, wenn man sich das so vorstellt, in ja. was für Welten wir mir eintauchen können. Ähm, ist für euch zum Beispiel auch 3D, ähm, Das wir schon mm -hmm. ein Thema, ähm, ich weiss gar nicht, 4D wahrscheinlich noch nicht ganz möglich, wo man auch noch. Bildschirme bin schon rum, Kommt ähm, das eigentlich immer mehr? Also die 3D-Brüllen, die, die 3D wo nachher schlussendlich jeder die Hause haben damit er ein richtiges Feeling noch hätte?
1: Ja, ich meine klar, oder wo, wo die Brüle auf dem Markt gekommen sind, ist natürlich der Hype und jetzt alle und es geht nur noch um Virtual Reality und und hast, hast du nicht gesehen. Also ich glaube es hat sich ein bisschen relativiert, also natürlich, es ist eine Technologie, die absolut ja, relevant ist heutzutage, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht so, so extrem der Hype, wie man sich vielleicht hätte können vorstellen. Okay. Und natürlich im digitalen Showroom, sitze ich in der Regel vor einem Desktop. Ja, ich kann alles klicken, ja, es ist 3D, aber eben mit, mit, mit 4D wird es dann schwierig.
0: <lacht> ja, das ist so. 4D machen genau. mein Sohn noch ein bisschen Wind fächern und irgendwie uns genau. Getränk bringen genau, und so. Genau. Ja, das ist großartig.
1: Wow. Um, Vielleicht ja, noch zurückzukommen gerne. auf deine andere Frage bezüglich, wie, wie lange geht denn so etwas für einen digitalen Showroom. Also Grundsätzlich kommuniziere ich mir meistens, dass man etwa einen Monat Vorlaufzeit braucht, weil eben man muss ja auch mit dem Kunden sich noch einig werden bezüglich ähm, Design wie er soll aussehen soll. Und der Kunde muss natürlich auch noch ein bisschen etwas liefern. Das heißt, die Inhalte, die in dem Showroom sichtbar sind, klar, wir können die auch schreiben, aber in der Regel sind es ja Kunden, die, die auch schon am Messen gegangen sind. Das heißt Inhalte, Präsentationen etc. haben die eigentlich. Sie liefern sie uns und wir binden sie dann ein etc. Also von dem her, man kann eigentlich sagen, so ein digitaler Showroom ist, schon, ist eigentlich relativ schnell umgesetzt. Das ist jetzt nicht ein riesen Monate Projekt. Und eben es geht dann halt einfach wirklich darum, wenn man dann halt einen Showroom hat, der immer zur Verfügung steht, dass man den natürlich auch regelmäßig mal bespielt oder? und, und Kampagnen etc. Aber natürlich, man kann auch sagen, dieser Showroom ist jetzt nur für äh, anstelle Stelle meiner Messe und ich mache das nur für einen Monat und dann stelle ihn wieder ab. Würden wir allerdings aber nicht empfehlen, weil du hast es natürlich, es steht da, jeder kann es erreichen. Also warum, warum sollte man das nur quasi für eine, für eine Messedur nutzen? Oder?
0: Absolut, ja. das ist ja etwas, wo man nachher immer ja. wieder kann und einfach Produkte auswechselt genau. oder vielleicht mal das Design anpasst.
1: Genau, und genau. Ja. Und, und es gibt, by the way, auch ein paar Kunden, die sagen, es ist nicht ein Ersatz von meiner Messe, sondern es ist wie ein Add-on. Genau,
0: Add-on, <lacht> Add of course. Genau. What else? <lacht> das heisst,
1: es gibt sogar wirklich Kunden, die sagen, ich habe den Messestand und ich will, dass der Showroom mhm. der Messestand ist. Und ich will es nutzen für all die, die weil es können ja, das heisst ja nicht, wenn ich ein Mess mache, dass alle einfach dann Zeit haben, um an die Mess zu Oder vielleicht die Spesenkonten schon überzogen haben und darum auch nicht kommen können. <lacht> ähm, das heisst, man hat es wirklich als Bondon eigentlich. Oder eben, man sagt wirklich, lass uns messen, nein, machen wir nicht mehr. Wir haben nur noch digital. Aber es gibt wirklich auch die, die sagen,
0: wir machen es als add -on. Grossartig. Ich würde gerne mal zum Schluss so ein bisschen eine provokantere ähm, Frage stellen. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, was W4 sicher auch macht, jetzt ein, abgesehen von dem digitalen Showroom, gibt es noch anderes, wo ihr irgendwo im Auge habt und sagt, hey, das würden wir vielleicht auch noch gerne digitalisieren? Ist das der Anfang von viel mehr, wo noch kommt? <lacht> wo ersetzt jetzt auch ja, das, das zwischen Ja, das ist jetzt
1: natürlich ein Firmengeheimnis.
0: Oh komm, ähm. bitte für ganz exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer. Nein,
1: ich habe es vorher schon ein Also es geht wirklich definitiv in die Richtung Subscription-Modell. Also wirklich sagen mal Lösungen oder eben auch Produkte anzubieten oder sogar auch Dienstleistungen anzubieten, wo ich als Kunde wirklich mir das buchen kann, über eine online oder digitale Plattform. Natürlich am Ende des Tages hinten dran sitzen Menschen und schreiben Content. Also unsere Strategie, klar, es gibt mit, mit der ganzen Artificial Intelligence, geht es in Richtung... Irgendwann muss auch kein Mensch mit Content schreiben, aber da ist jetzt nicht heute um morgen der Fall. Das heißt im Hintergrund werden nach wie vor äh, Menschen sitzen, aber es geht mehr um was biete ich auch oder ich muss im Kunden, kann ich oder wäre es wichtig in Zukunft, das ist zumindest unsere Sicht wirklich einfache, bestellbare ähm, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Das heißt, da wird in Zukunft können, zum Beispiel ein, ein, ein Content-Erstellungs-Service wird da können online buchen, ähm, seine Informationen eingeben mit dem einen kleinen Konfigurator und dann hat er seine Subscription für Content Marketing zum Beispiel.
0: Heisst schlussendlich generieren wir mehr Zeit, wie wir effizienter können Sie mit der Digitalisierung, was aber wahrscheinlich wiederum zu mehr Stress führt, weil wir nehmen dann die Zeit ja nicht zum Kevelen. Sarah, vielen herzlichen Dank, dass du da bist Wir gehen jetzt noch einen käfeln. Absolut. Und ich finde es schön, dass wir uns noch B2B sehen. Da. <lacht> Danke vielmals. Am
1: gleichen Tisch. Perfekt. Absolut. Das <lacht> Sehr geben wir schön. nicht mehr
0: auf. Danke vielmals. Oh. Merci fürs Zuhören. Danke auch. Schöne Zeit, danke. Bis
1: dann, ciao, ciao.